Lang leven lezen. Dat soort vrienden. Denk je al veel na over de periode dat je je diploma hebt gehaald en gaan kunt waar je wilt gaan? Wat zijn dan je dromen? Waar wil je heen? Misschien wil je wel op reis, zonder bestemming of zonder duidelijk doel. Misschien past het ook wel helemaal niet bij je. Weet je al precies hoe je toekomst eruit gaat zien? Ook in dat geval kan het fijn zijn te lezen over werelden die je niet kent. Levens die je niet wilt leiden of gebeurtenissen waarvan je niet wilt dat ze je overkomen. Door boeken te lezen heb je in je hoofd toch een reis gemaakt en nieuwe ervaringen opgedaan. Alleen door de ogen van een ander. Een veiliger manier bestaat niet. Het verhaal over Beth in dat soort vrienden zal je zeker mee weten te sleuren in nieuwe werelden. Of je nu wel of niet droomt van verre reizen en loskomen van alles wat je nu bekend is. Beth gaat in de zomer van 1983 naar New York City voor een stage bij een krant. Die zomer wordt voor Beth een zomer van eerste keren. Beth huurt een kamer in de nooit slapende stad samen met de zus van haar beste vriendin. Dat klinkt overigens veel mooier dan het daadwerkelijk is. In werkelijkheid is haar kamergenoot ongeïnteresseerd... en is de ruimte waar ze gaat wonen een grauw en vies hol met kakkenlakken... en ook met een lege koelkast die maar niet gevuld wil worden. Beth sluit op haar stage vriendschap met Edie, een van de andere stagiaires. Ze beleven de zomer samen en krijgen een diepe band met elkaar... Totdat op een gegeven moment niet alles is wat het lijkt en daardoor alles verandert. De overvaller verscheen links van haar, drukte een groot handwapen tegen haar slaap en keek verontschuldigend. Geef me al je geld of ik schiet je hoofd eraf, zei hij. Maar niet op een nare manier. Haar reactie verbaasde haar zelf. Ze voelde zich eerder kalm dan in paniek en de ironie van de situatie maakte haar bijna aan het lachen. Ik vraag me af hoeveel geld hij denkt dat ik heb, zoals ik erbij sta aan de rij voor de geldautomaat. Hoe dom kun je zijn? Ze had zich wanhopige, kwade, opvliegende overvallers voorgesteld, die vol zaten met angeldust, adrenaline en klassenbrok. Maar dit? Ze wist niet zeker of niemand het pistool had opgemerkt, of dat New Yorkers gewoon zo ziekelijk onverschillig waren dat niemand zijn plekje wilde opgeven alleen maar omdat er een geweldsdelict aan de gang was. De rij schuifelde naar voren. Zij en de overvallers schuifelden mee. Na wat een onwaarschijnlijk lange tussenpoos aanvoelde, was het haar beurt bij de automaat. Mijn limiet is 50 dollar, vertelde ze. Is dat genoeg? Zeker, zei hij. En vervolgens, sorry hiervoor. In de klassieke Stockholm-syndroomstijl voelde ze sympathie voor hem. Het is oké, zei ze. En ze gaf hem het geld met een kleine maar vriendelijke glimlach. Hij greep het en ging er vandoor. Bij nader inzien twijfelde ze of ze contact zouden houden. Klaar.